0: 1814, cette année tellement essentielle dans l'histoire de France. On est dans la nuit du 6 au 7 avril euh, dans l'hôtel Saint-Florentin. L'hôtel Saint-Florentin, c'est la demeure à Paris de Talran, bien entendu, et c'est le tsar, le tsar de Russie, Alexandre Ier, qui est là dans le Grand Salon et qui s'impatiente, le retourne. Il est déjà tard dans la nuit, mais le tsar sait qu'il doit attendre parce que une nouvelle, une grande nouvelle doit arriver d'un moment à l'autre. Il est 3 heures du matin, quand une berline finit par entrer dans la cour du bel hôtel. On est au coin de l'actuelle la, de place de la Concorde, vous savez. La berline arrive de Fontainebleau et en descendent trois hommes. Il y a la Colincourt, tellement proche de l'empereur Napoléon Ier. Il y a le maréchal MacDonald et puis le maréchal Ney. Tous les trois entrent dans le grand salon. Ils se présentent au Tsar et à Talran qui est là juste à côté. Et ils présentent ce fameux document que les deux hommes attendaient. Et le document... C'est l'abdication de l'empereur, c'est l'abdication inconditionnelle de Napoléon Bonaparte. Parmi ces trois émissaires qui se présentent avec le précieux document, il en est un qui a pris l'ascendant sur les deux autres, c'est le maréchal Ney. Il n'est pas innocent dans l'abdication de l'empereur, le maréchal Ney. Il est le premier qui ait pressé Napoléon à abdiquer. Vous savez que Napoléon se disait qu'il pouvait peut-être encore tenir. Il croyait à un dernier sursaut grâce à l'armée de la Loire, notamment qu'il n'avait pas donné tout ce qu'elle aurait pu donner. Mais... Le maréchal Ney a réussi à convaincre tous les maréchaux et euh, ils ont ensemble convaincu euh, l'empereur. Et voilà que maintenant, il est donc face au tsar avec ce document dans ce petit matin du 7 avril 1814. Ney n'est pas tout à fait désintéressé puisque avant même l'abdication de l'empereur, le maréchal avait négocié avec les, les personnalités proches des milieux royalistes pour essayer de sauver, j'allais dire sauver sa peau, sauver son rang, en tout cas. Et ça fonctionne. Le 20 avril, Napoléon quitte Fontainebleau, vous savez qu'il va prendre la direction de l'île d'Elbe, et naît à temps euh, celui qui va le remplacer. Celui qui va le remplacer, c'est le frère de Louis XVI, celui qui devient le roi Louis XVIII et qui arrive à Paris neuf jours plus tard. Euh, quand Louis XVIII arrive à Paris, il est plein d'une volonté d'apaisement. Son intérêt à lui, évidemment, est de, de faire en sorte que la transition se passe au mieux. Le monarque a promis l'oubli et le pardon. Et tout ça arrange bien les affaires de Ney, qui va se faire pardonner. D'ailleurs, quand le roi Louis XVIII, pour la première fois, rencontre le maréchal, il se montre très aimable et même gracieux. Il va jusqu'à poser la main sur l'épaule du maréchal, puisque, Né reste maréchal, il garde, son, il garde son titre et lui, lui déclare qu'il le considère comme une des plus fortes colonnes de l'État. Frédéric Hulot fait paraître une biographie du maréchal Ney Il nous dit « Ney était conquis et se découvrait fervent royaliste. Les marques de la faveur royale ne tardèrent pas à pleuvoir sur lui comme sur ses camarades. Il reçut la croix de Saint-Louis ainsi qu'un siège à la chambre des Pairs. En outre, le 20 mai, il fut promu au commandement du corps royal des cuirassiers, dragons, chasseurs et chevaux, légers, lanciers de France. Ça faisait de lui, en cas de conflit, le chef de toute la cavalerie royale. » Le 26 juin, il devenait gouverneur de la sixième division militaire de Besançon. Un jour, Ney présenta ses enfants au monarque. Le roi avait daigné bénir les enfants du maréchal en leur disant ⁇ Mes petits amis, soyez de braves gens comme votre père. Il vous donne le bon exemple. ⁇ Tout va pour le mieux. Ney né va néanmoins se faire pas mal d'ennemis, et des deux côtés. Il y a tous ces anciens co bonapartistes qui voient évidemment son attitude comme une véritable trahison pour eux. Ney devait tout à la Révolution et à l'Empire. Il venait du reste d'un milieu très modeste, puisque son père était tonnelier, tonnelier en Lorraine, à Sarlouis. Michel Ney devait cette extraordinaire ascension qui avait été la sienne et qui l'avait conduit jusqu'à devenir maréchal de France, d'abord à la Révolution, à la République, et puis euh, surtout à l'empereur qu'il avait contribué à, à voir partir. De l'autre côté, il y avait dans les rangs euh, royaux un certain nombre de personnes qui trouvaient quand même un peu fort euh, que cet ancien ennemi de la monarchie puisse se balader maintenant avec aisance dans les ministères et les salons royaux euh, jusqu'à baiser la, la main du roi et à lui faire bénir ses propres enfants. Ce fils de tonnelier, pour eux, n'avait strictement rien à faire ici et Évidemment, souffrait de ce regard, de, de cette froideur qu'il lisait dans le regard des courtisans de Louis XVIII. On l'a vu fréquenter de moins en moins les Tuileries et s'absenter même de la capitale. Et puis, disons-le, c'est vrai qu'il appréciait Louis XVIII, mais ce quotidien fait de, de revues, de défilés et surtout de beaucoup de mondanité, ce quotidien l'ennuyait. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Le maréchal Ney se dit qu'il serait peut-être temps tout simplement de prendre sa retraite. Il a 45 ans à ce moment-là, euh, il a été usé littéralement par euh, les 25 dernières années où il a tellement fait la guerre. Euh, dans les premiers jours de l'année 1815, il demande un congé de plusieurs mois et le voilà qui se retire dans sa demeure d'heure et Loire. Sauf qu'au soir du 6 mars 1815, un officier se présente chez lui avec un message de la plus haute importance. Le message vient du ministre de la guerre. C'est une lettre qui euh, enjoint le maréchal de revenir le plus vite possible à Paris... Et on ne lui donne pas la raison. Le 7 mars au soir, Ney arrive dans son hôtel de la rue de Lille. Et c'est son notaire qui est là et qui va lui apprendre la nouvelle. La nouvelle, ben, vous l'avez deviné, c'est que Napoléon Bonaparte a débarqué sur la, sur la côte euh, méridionale de la France. Il a, il a réussi à, à fausser compagnie aux Anglais à l'île d'Elbe. Le voilà qui a dé, débarqué à golfe juan et qui remonte maintenant, qui suit la vallée du Rhône, qui remonte vers Paris. Ça fait déjà une semaine qu'il est, qu est en route. Et Ney se dit que les choses-là sont, sont catastrophiques. On le voit appuyer sa tête sur le marbre d'une cheminée. « Ah, oh, mon Dieu » dit-il. « Mais quel malheur !»« Quelle chose affreuse !» Avouez que ça ne manque pas de sel, quand même, de la part d'un homme qui devait euh, sa, sa dignité de maréchal euh, à l'empereur. Il s'interroge Ney. Selon les dernières nouvelles, Bonaparte serait déjà à Grenoble. Mais qui pourrait maintenant l'arrêter Mais ben, Qui Lui Évidemment, à 11 heures du soir, il demande audience au roi qui le reçoit, bien entendu. Ney propose à Louis XVIII de prendre la tête de ses unités à Benançon et d'aller arrêter l'usurpateur. Il déclare au roi « Je me saisirai de lui, Sire, je vous le promets et je vous l'amènerai dans une cage de fer. » C'est Herbert von Karajan qui dirigeait le philharmonique de Berlin dans cette attaque de la symphonie héroïque de Beethoven. Vous écoutez Radio Classique. Ah, cette expression, je vous l'amènerai dans une cage de fer. Cette expression a quand même un peu surpris le roi Louis XVIII, pour ne pas dire choquer le roi, et une fois le maréchal reparti, le monarque a déclaré « enfin une cage de fer !» Mais quelle expression !« Emmener un ancien camarade comme une bête fauve dans une cage de fer !»« Je ne lui en demandais pas tant C'est un singulier petit serein qu'il m'amène là !» Le roi Louis XVIII ne manquait jamais d'humour et il avait une certaine lucidité sur les gens et les choses. Le 10 mars, Ney arrive donc dans sa division euh, militaire, il est à Besançon, il demande à son second quel est l'état d'esprit des unités et le second lui dit ⁇ J'ai toute confiance dans leurs officiers, mais pour ce qui est des hommes, alors là, c'est autre chose. Ney ne prend pas cet avis en compte. Dès le lendemain, il rassemble 6000 hommes et le voilà qui font en direction de Grenoble. Il a la volonté de contourner les troupes de Napoléon. Et Napoléon a déjà 10 000 hommes avec lui. Il a réussi à réunir déjà tout ce monde-là. Et son intention, c'est d'attaquer les, les nouveaux fidèles de cet empereur fraîchement débarqué, de les attaquer sur leur, franc, leur flanc droit. Mais on est persuadé, si le sang coule, Napoléon ne sera plus jamais empereur. Il, il, il donnera l'impression de n'être qu'une sorte de bandit. Né souhaite donc la confrontation. Jusqu'ici, Napoléon euh, s'est vu rallier ses milliers de soldats sans avoir à couférir, hein, Il n'a pas tiré une seule cartouche. Les précédents régiments se sont tous rangés derrière lui uniquement en le voyant. Le 12 mars, Ney s'arrête à lons le saunier Le maréchal décide d'attendre les pièces d'artillerie qui doivent arriver le lendemain d'Ozone. Seulement, Ney, euh, l'ignore. La... Mais la ville de Mâcon euh, a fait... S'est euh... retournée elle aussi, si vous voulez. Il y a toute une foule bonapartiste qui a saisi les canons, les fameux canons qu'attendait Ney, qui les a jetés dans un canal. « On fera cadeau de cette artillerie là au petit caporal quand il arrivera !» crie la foule. Les mauvaises nouvelles pour les royalistes, pour les, les personnes fidèles au gouvernement de Paris. Les mauvaises nouvelles se succèdent. Napoléon, maintenant, n'est plus qu'à 50 kilomètres. « La nuit du 13 au 14 mars tombe sur la ville de lons le », a écrit André Castelot. Cette nuit fut décisive. Le maréchal se glisse dans son lit de l'auberge La Pomme d'Or. Il ne dormira point. À plusieurs reprises, son aide de camp le va -vasseur. Pénètre dans la pièce porteur de nouvelles alarmantes. De tous les côtés, les troupes se rallient au revenant de l'île d'Elbe. Déjà à Dijon, le drapeau tricolore est arboré. À chacune de ces nouvelles, le vavasseur trouve le maréchal trépignant dans son lit. Et au matin du, du mardi 14, 14 mars, le maréchal Bertrand se présente à Ney, porteur d'une lettre de Napoléon. Ney s'isole dans sa chambre. Il décachète la, la lettre et voilà ce qu'il peut lire. C'est Napoléon, bien sûr, qui a écrit « Mon cousin ».« Mon major général vous expédie l'ordre de marche. Je ne doute pas qu'au moment où vous aurez appris mon arrivée à Lyon, vous n'ayez fait reprendre à vos troupes le drapeau tricolore. Exécutez les ordres de Bertrand et venez me rejoindre à Chalon. Je vous recevrai comme au lendemain de la bataille de la Moscova. » Autrement dit, avec le plus grand pardon possible, et nez et tout décontenancé Napoléon continue de le considérer comme son maréchal. Il décide de renvoyer Bertrand sans lui donner de, sans lui indiquer sa décision. Et dans la matinée, c'est le préfet de Lain qui vient rencontrer le maréchal Ney et qui lui dresse un, un tableau du département absolument catastrophique, avec partout les insignes royaux mis à bas au profit de la. Cocarde tricolore qu'on agite alors que partout les villes crient « Vive l'empereur !» et Ney ne sait plus où donner de la tête. Jusque-là, il avait affiché un soutien indéfectible au roi Louis XVIII seulement. Cette nuit l'a un peu chamboulé, disons les choses, face à cet élan d'adhésion à Napoléon. Michel Ney n'est plus vraiment certain que ses propres troupes accepteront de lui obéir s'il devait leur ordonner d'affronter Bonaparte sur le champ de bataille. Ney décide de rassembler ses troupes le 15 mars, roulement de tambour, on bat le rappel, le maréchal apparaît, et voilà ce qu'il dit. « Soldats, la cause des Bourbons est à jamais perdue. La dynastie légitime que la nation française a adoptée va remonter sur le trône. C'est à l'empereur Napoléon, notre souverain, qu'il appartient de régner sur notre beau pays. <rire> » Vous avez bien entendu. C'est un peu fort. Hein et les soldats, évidemment, sont ravis. Vive l'Empereur on, on sort des sacs les insignes tricolores. Quelques officiers se présentent au maréchal et cassent leur épée parce qu'ils, eux, n'ont pas l'intention de se rallier à Napoléon. Mais les soldats, ceux-là, retourneront dans, dans leur foyer. Mais les soldats, eux, sont très heureux. Et, et ces quelques fidèles au roi ne pèsent pas lourd face à la, à la fièvre bonapartiste qui s'est emparée du pays. Naît désormais, prend la direction d'Auxerre où ses troupes doivent rencontrer les troupes de Napoléon. L'entrevue entre les deux hommes se tint le 18 au matin et fut dans l'ensemble assez orageuse, nous dit Frédéric Hulot. Elle se déroula hors de la présence de témoins, mais les aides de camps et généraux demeurés dans la chambre voisine entendirent les éclats de voix pouvant, prouvant suffisamment que le dialogue manquait d'aménité. Ney trouva l'empereur vieilli, bouffi de mauvaise graisse, n'ayant plus rien du chef dynamique qu'il avait connu et estimé. De son côté, l'empereur qui remarchait ses griefs commença par se montrer distant. À la fin, Napoléon voulut faire preuve d'amabilité et s'enquit de l'importance du corps de Ney. En tout cas, le maréchal sortit du salon bien convaincu que malgré ses bonnes paroles, Napoléon n'avait ni oublié ni pardonné la scène de Fontainebleau un an plus tôt. C'est le 18 mars qu'il apprend euh, qu'on qu apprend que le pays entier euh, est au courant de la volte-face du maréchal Ney, ce qui évidemment est une très mauvaise nouvelle pour Louis XVIII, hein, qui aurait déclaré « il n'y a donc plus d'honneur ». Et le lendemain, vous savez que c'est au tour de Louis XVIII de reprendre le chemin de l'exil. Ludwig van Beethoven, avec cette marche du premier acte de Fidelio, la Stadtskapelle de Berlin était sous la direction de Daniel Barenboim. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et Napoléon est à Paris. Ça y est, 20 mars 1815, Neve ne va pas s'éterniser à ses côtés. Il rentre chez lui où sa femme l'attend. Elle, elle ne comprend pas du tout ce qu'a fait son mari. Ce retournement soudain a fait d'elle la risée de tout le monde jusqu'au départ du roi quelques heures, plus tôt, quelques heures plus tôt. De son côté, Napoléon apprend en arrivant à Paris quels ont été les propos de son maréchal à son égard. Le ramener dans une cage de fer Napoléon sourit, ou plutôt, il feint de sourire, mais déjà n'était était assez discrédité dans son esprit. Là maintenant, il n'y a plus du tout, il n'y a plus grand-chose à sauver. L'empereur va néanmoins conserver le maréchal à ses côtés. Après tout, il est loin d'être le seul à avoir retourné sa veste un certain nombre de fois. Napoléon va même donner à Né une mission. Il est renvoyé dans le nord de la France pour inspecter les places fortes militaires. Et il est... Euh revenu de, de sa charge à la fin du, du mois d'avril. Le maréchal naît et ne reste pas dans son hôtel de la rue de, de Lille. Euh, évidemment, euh, son intention à lui, c'est d'être le plus loin possible de Paris. Hein. Il, va, il va repartir... Euh en campagne pour mettre de la distance entre entre Paris et lui. Il n'avait pas vu Napoléon depuis trois mois à ce moment-là, quand il reçoit une lettre, on est donc le 11 juin, ça fait même trois mois et demi, et la lettre annonce la fameuse campagne de Belgique, celle qui va conduire tout le monde à Waterloo. Elle est écrite d'étrange façon, puisqu'il est précisé que « s'il veut se trouver aux premières batailles, qu'il se rende à 14 à, le 14 à Havène, où sera mon quartier général. » Là, Napoléon devient vraiment très ambigu. Ney se dit que c'est le moment de faire ses preuves. Le 14 juin, il est donc bien au quartier général de Napoléon, qui est satisfait de sa présence et de pouvoir compter sur les, ex, les officiers expérimentés qui entourent Ney. Seulement, celui-ci doit attendre près d'une journée avant qu'on lui attribue un commandement. Le 15, on lui confie un corps d'armée de 22 000 hommes et l'ordre de reprendre le carrefour des quatre bras occupé par le duc de, de Wellington lui est enfin donné. C'est une mission, vous savez, qu'il accomplit avec succès. Le 17 juin, l'officier anglais est obligé, le, le chef anglais est obligé de battre en retraite et il s'installe du côté de Waterloo donc. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et Ney sait bien que c'est l'avenir de l'Empire qui se qui se joue. Et quand je dis l'avenir de l'Empire, c'est aussi le sien, bien entendu. Toute la journée du 18 juin, il se bat en faisant charge de cavalerie sur charge vers la fin de la journée, alors que la bataille est en train de, de tourner mal pour la pour les Français. Ney charge à la tête de l'infanterie en en s'écriant Venez voir comment meurt un maréchal de France. Eh oui, sauf que au soir de la bataille, il n'est toujours pas mort et qu'il est contraint de battre en retraite avec le qu'il lui reste de troupes, il ne verra plus jamais Napoléon. De retour à Paris, il se rend auprès de Fouché, qui est ministre de la police et qui lui propose de, de lui donner un nouveau passeport pour essayer de, de filer vers les états unis Mais Ney décide de ne pas quitter la France. Il est persuadé, comme il le dit lui-même, hein, il est persuadé que sa renommée militaire le sauvera. Ça, c'est peut-être euh, peut un, peu, un peu présomptueux. Il se rend aux eaux de Saint-Alban, on n'est pas loin de Roanne au début du mois de juillet, mais à la fin de ce mois, une ordonnance royale contient le nom d'une vingtaine d'hommes à conduire devant le conseil de guerre. Et parmi ces vingt hommes, il y a le maréchal Ney, évidemment, qui est arrêté au début du mois d'août, qui est emprisonné à la conciergerie, puis à la prison du, du Luxembourg. C'est Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission aujourd'hui et qui, lorsqu'il travaillait au palais du Luxembourg, a occupé un petit bureau qui était justement le, le cachot, hein, qui était la cellule où l'on avait installé le maréchal Ney avant qu'il ne soit jugé par la chambre des pairs et non pas par un conseil de guerre. Euh, C'est en tout cas ce que lui voudrait mais mais en fait euh, euh, les choses sont un peu longues. Euh, il faut attendre le 9 novembre 1815 pour que le maréchal Ney puisse enfin comparaître devant la chambre. Durant près d'un mois, les séances se succèdent. Seulement, les pères, euh, à une très grande majorité, sont des royalistes. Qu'est-ce que je dis Ce sont même des ultras, comme on disait. C'est-à-dire des gens ultra fidèles au Bourbon. Le 6 décembre, ils votent la mort. Ney apprend la sentence dans un grand calme. Euh, sa femme va essayer d'aller plaider sa cause devant le souverain, mais elle n'arrivera à rien. Et le 7 décembre 1815, à 8h30 du matin... On le conduit, on le fait sortir de la prison du Luxembourg. Euh, la voiture s'arrête rue de l'Observatoire, là où se trouve le peloton d'exécution. Ney a refusé qu'on lui bande les yeux et il a déclaré « Camarade, tirez !» Oh, et viser au cœur, viser juste, aurait dit le maréchal Ney. Est-ce que le maréchal Ney est mort Est-ce qu'il a bien été exécuté Vous savez que certains prétendent qu'il aurait en vérité été substitué et qu'il aurait pu survivre à cette exécution. Ça, ça nous entraînerait sur un tout autre terrain. Vous écoutez Radio
1: Classique. Et voici notre Christian Morin. Accompagné Bonjour, Christian. du maréchal Ney, d'ailleurs. Oui. Ravi de vous retrouver oui, oui. tous J'ai retenu une phrase qui, qui est tout à fait de circonstance après les fêtes. Ney, observant Napoléon, dit de corps épaissi par de mauvaises graisses. Oui. Il y a quand même pas mal de gens qui vous l'ont. dit. J'y ai pensé, pu, moi aussi, ou, pour le, tout vous, vous dire. J'y hein. pensé oui. aussi. Alors, la volte-face de Ney, vous l'avez déjà bien raconté, mais il y a quand même deux personnages aussi qui ont été les, les traîtres notables et qui ont rallié Louis XVIII c'est Fouché et Talleyrand. Ah ben, les Dieu. retournements de veste, alors là, les deux personnages, c'est quelque Il y avait chose... y un, de... un dictionnaire des girouettes, vous savez, qui faisait la liste oui. de tous ceux qui avaient changé le, le, de veste, qui avaient
0: retourné leur veste. Et alors, ils avaient un certain nombre d'étoiles en fonction du nombre de fois qu'ils avaient retourné
1: la, la veste en question. <rire> comme disait Edgar Ford, ce n'est pas la girouette qui bouge, c'est le vent Mais qui change. Oui, c'est le, le vent de l'histoire. Le vent de l'histoire. Eh bien, le vent de l'histoire va nous emmener à 14h, avec Franck Ferrand, bien sûr, que vous retrouvez comme chaque jour à 14h. Et tous les matins. Mais cet après-midi, euh, nous allons évoquer une page aussi euh, difficile de l'histoire, c'est Caluire. Ah oui, magnifique, euh, magnifique sujet. Avec l'arrestation de Jean Moulin. Je Bien suppose, sûr, notamment. Dans cette petite ville de province pro proche de Lyon. Vous revenez demain matin, j'y tiens, et ça me fera énormément plaisir, <rire> mais je ne serai pas le traître à vos propos. À demain. À demain.